0: Merhabalar. Bugün biraz deprem konuşmak istiyorum. Malumunuz geçtiğimiz günlerde İzmir depremini yaşadık. Üzücü bir olaydı. Birçok apartman yıkıldı. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Bazı kurtarılan kişiler, özellikle çocuklar toplumsal sembol oldu ama ölenler çok fazlaydı, yaralananlar çok fazlaydı. İlginç bir şekilde İzmir'de bütün yıkılan binalar tek bir noktada kümelenmişti. İşte klasik spor salonu yapmak için, geniş mağaza yapmak için kolonu kesilen dükkanlardan filan bahsedildi. Ve bu noktada akıllar hemen beklenen İstanbul depremi geliyor tabii. Biz de İstanbul depremi üzerinden bu konuyu tartışalım bugün. Şunu düşünün. Birkaç yıl önce İstanbul'da bir deprem oldu. Bina filan da yıkılmadı ama büyük bir depremdi. E i̇nsanlar sevdiklerini aramaya çalıştılar. Ulaşamadılar çünkü bir anda telefon altyapısı çöktü. Telefonlar, aramalar çalışmadı. Telefonların internetleri çalışmadı. Tekrar söylemek istiyorum. Bu durum hiçbir binanın neredeyse yıkılmadığı bir İstanbul'da hafif bir depremde oldu. Altyapı çöktü. O günden sonra... Bir anda yine toplumsal gündem değişti. Yani i̇nsanlarla konuşmaya başladı. Yani yıkım olmayan bir depremde bile telefon altyapısı çöküyorsa bizim bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor dendi. Ki doğru almamız gerekiyor. Aradan bir iki hafta geçince yine oldu maalesef. Ve e, yıllardır üzerinde düşündüğüm, kendimce sonucuna eriştim ama insanlara bu konuda nasıl ikna edeceğimizi bilemediğim bir mesele var. Felsefi bir mesele. Felsefeyle kafanızı sıkmayacağım, merak etmeyin. Çözüm olmayan sorunlara nasıl yaklaşabiliriz? Ve buna en can acıtıcı örnek olarak depremi görüyordum kendimce. Ne zaman İstanbul'a gitsem görüyordum ki e, bu işin çıkışı yok. Umarım bu deprem, beklenen İstanbul depremi olabildiğince geç olur ve olabildiğince hazır yakalanırız diyordum kendimce. Ama çok da ümitli değildim. İstanbul depremi sürekli konuşuluyor. Televizyonda sürekli uzmanlar çıkıyor. Ya bu şöyle bir mesele. Ne yapılması gerektiğini herkes biliyor. Yani oturun, konuşun. Bütün siyasi partilerdeki insanlar biliyor, belediye başkanı biliyor, bakan biliyor, bakanlık bürokrasisi biliyor. Belediyenin bekçisine kadar herkes biliyor. Burada sorun yok. Ama bunu nasıl yapılacağına dair kimsenin bir fikri yok. Ee, benim buradaki fikrim bunun çok zor hatta imkansız olduğu noktasında. Yani çok hızlı bir hazırlanmanın. Neden böyle olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, İzmir'e gittiniz mi? Hiç bilmiyorum. İzmir bir şehirleşme olarak çok iyi bir durumda değil. İstanbul zaten herkese. Şehirleşme böyle bir politika. Yani şehirleşmeyi kötü yaptığınızdan geri dönüşü çok da mümkün olmuyor. Yani İstanbul'un kaderi o gece kondulara müdahale edilmediği an, e, ve tapu verildiği an kesilmişti zaten. Daha sonra onlar büyük binalara dönüştü vesaire. İstanbul'da ne yapılması gerekiyor? Öncelikle nüfus problemi var. İstanbul'da kayıtlı 16 milyon insandan bahsediliyor ama yani İstanbul'da kayıtsız yaşayan da çok insan var mahalle muhtarı, köy muhtarı'nı seçmek için Anadolu'daki şehrinde kayıtlı olan insanlar var, işte göçmenler var vesaire. 18-19 milyon insandan bile bahsedebiliriz burada. Bu nüfusun tek haneli milyonlara inmesi lazım, yani 6-7 milyona inmesi lazım. Başka türlü İstanbul gibi çok daracık bir şehirde görüyorsunuz ki hani yıkım olmayan bir depremde bile altyapı çökebiliyor. Şimdi ben bunu insanlara söylediğimde mümkün değil diyorlar. E, o zaman İstanbul'un depreme hazırlanması mümkün değil deyip kesip atmak gerekiyor mu onu size bırakıyorum. İkincisi İstanbul'un şehirleşme faciasından bahsetmiştik. Türkiye'de ben şehirleşebilen büyük şehir olduğunu pek görmedim ama İstanbul'u ele alalım. Ee, i̇lginç bir anımdır. Taksim'de yürüyordum bir otelde yıllar önce brandı asmışlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir şey bir şey kayıt ile mücadele bilmem ne etkinliği. Altta Avrupa Birliği'nin logosu muhtemelen Avrupa Birliği fonlarıyla yapılmış. Bir kilometre yürürseler aşağı doğru o kaçak tekstil atölyelerinde çalışan kayıt dışı işçileri göreceklerdi. Hani bir kilometrelik bir yürüyüş yapmak yerine orada kuru pastayı sohbet etmeyi mi tercih ettiler? Tabii ki hayır. O toplantıya katılan insanlar benden çok daha biliyordu o durum ama müdahale edeme- edemeyeceklerini de biliyorlardı. Çünkü çeşitli durumlar var. Mesela o insanları işten çıkartırsanız, o kaçak tekstil atölyelerini kapatırsanız o insanlar nereye gidecek, ne yiyecek, nasıl geçinecek gibi konular. Bunu şunun için anlattım. İstanbul'un en turistik yerlerine gidin, iki sokak oto ototahmircileri, üretim, imalat vesaire gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Öncelikle bunun bir değişmesi gerekiyor. Yani İstanbul'un göbeği e, fason imalatın yeri olmamalı. Hatta şunu söylememiz gerekiyor: İstanbul artık birçok imalatın yeri olmamalı. Ki Türkiye'de bu ciddi bir problemdir. Çok e, merkezileşmiştir üretim. Hani teşvik falan veriliyor denir işte. Başka bölgelere, geri kalmış bölgelere bu yatırımlar gitsin ama bir örnek vereyim size. Türkiye'deki birçok nakliye şirketinin merkezi Van'dadır. Çünkü orada teşvik vardır. Bir ofis açarlar, yazhane açarlar. Bir sekreter tutulur. Gelen giden evrakları kontrol etsin diye o kadardır. Adı da Van'a istihdam gelmiş olur. Bu bile zorken İstanbul'da bu imalatın nasıl dışarı çıkılacağı, bu sanayinin nasıl dışarı çıkarılacağı bir problem. Artı şunu da gözünde bulundurmak zorundayız. İnsanlar sadece çalışan objelerden ibaret değil. İstanbul'a gelen işçiler, İstanbul'daki fabrikada çalışmak isteyen işçiler, atıyorum bir Anadolu şehrinde çalışmak istemez. Çünkü İstanbul'da kendilerinin olması ve çocuklarının sınıf atlaması, sosyal olarak sınıf atlaması çok mümkündür. Onlar da bunun için zaten İstanbul'da işçilik yapmayı da harc ederler. Altyapı, İstanbul'da dolaştığınızı bilmiyorum, beklenen İstanbul depreminde... Deprem olduktan sonra, umarım çok büyük olmaz ama yıkım olduktan sonra o itfaiye kamyonlarının geçebileceği ne kadar sokak var, geçemeyeceği ne kadar sokak var bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yol olmayan yerlerde yol yapmak için mevcut binaların yıkılması gerekiyor, istimlak edilmesi gerekiyor, bunlara bir ödeme yapılması gerekiyor. Piyasada yerin çok da altında olacak bu ödemeler. Ki bunu yapmaya çalışan belediye ya da bir siyasi parti bir daha oralardan oyalanmayacak. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir raporu. Yayınlandı depremle ilgili. Çeşitli notlar aldım bu raporda. Çok kısa kısa bahsedeceğim. 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'daki binaların ortalama %57,5'unun hasar görmeyeceği tahmin ediliyor. Çok güzel. %25'i hafif hasarla kurtulacak. Hafif hasarla kurtulacak demek insanların geri dönüp bu binalarda yeniden o anında yaşamaya devam etmesi mi demek? Yoksa bu insanların bir yardım ya da çadır bir... Daha kendilerini güvende hissedeceği bir şey talep edeceğimi demek? Bu raporu hazırlayanlar bu insanların görevlerine girip yaşamaya devam edeceğinden bahsetmiş. %12.6'sının orta, %2 noktasının ağır ve %1.2'sinin çok ağır hasar görmesi bekleniyormuş binaların. Tamam, kabul. Güzel bir çalışma olmuş. Şu kısmı çok ilginç. E, hesaplamalara göre 25 milyon ton ağırlığında enkaz ortaya çıkacaktır. 1 milyon kamyon seferi demek bu. 1 milyon kamyon seferi. Bu, çok büyük bir şey. Ve bu kadar enkazın, bu kadar hafriyatın, kazıntının sağa sola savrulması, diğer binalara zarar vermesi, yolları tıkamasına falan geleceğiz derken geliyorlar. Şunu anlayamadım ben. İstanbul'un tek ve çift şerit yolların bulunduğu birçok yerinde hücre başına 30'a kadar varan noktada bina hasarına bağlı olarak kapanabileceği görülmektedir diyor yolların. Hücre başına 30'a kadar ne demektir bilemiyorum ama can sıkıcı bir durum. Geçenlerde Twitter'da birinin sistemini görmüştüm. İstanbul depremi olduğunda yağmacıları engellemek için ordunun girebileceği bir yol kalmayacak gibi bir şey söylüyordu. Şimdi burada işin ciddiyetine vurgu yapmak gerekirse bu tip felaketlerde yağmadır, asayiş de bunlar da çok ciddi rol oynayacak. Ve sizin burada İstanbul'da yaşayan güvenlik güçlerinden yardım alma ihtimaliniz de çok düşük. Çünkü doğal olarak insanlar kendi ailelerinin, kendi hayatlarının peşine gidecekler. Sizin burada başka Yerlerden başka şehirlerden güvenlik ve asayiş önlemi getirmeniz gerekecek. Telefon altyapısı çökecek. Türkiye ekonomisi çok ciddi bir zarar alacak çünkü Türkiye ekonomisi İstanbul ve çevresindeki illerden merkezlenmiş durumda. Hani İstanbul yeterince büyük değilmiş gibi Ankara'daki bazı kamu kuruluşlarını da İstanbul'lara taşımaya çalışıyorlar. Peki ne yapılabilir? Bu kadar karamsarlığın üzerine biraz bir şeyler konuşalım. Ne yapılabilir? Çağdaş'ın bir yazısı vardı bu konuda. Güzel bir yazı. Aşağı linkini ekleyeceğim. İstanbul'u biz yıkalım diye özetle. Nüfusunu azaltalım. Çürük yapılardan kurtulalım. Sanayiyi Anadolu'ya taşıyalım. Yeşil alanlar yapalım. Olası bir depremde insanların toplanma alanlarını geliştirelim. Bunların hepsi aslında çok konuşulan önlemler olsa da ben başlığı çok önemli buluyorum. Başlık içinde hem bir pesimizm hem de bir optimizm barındırıyor. Şöyle İstanbul'un depreme hazırlanması için Yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Şehir olarak yıkılıp, hızlı bir şekilde İstanbul'un yıkılıp baştan dizayn edilmesi gerekiyor. Ya da maalesef çok tatsız geliyor kulağa ama deprem bunu yapacak. Deprem İstanbul'u bir sonraki depreme hazırlamak için şehri yıkacak. Bunu hiçbirimiz istemiyoruz. Bunu nasıl olacağına dair bir şeyler söyleyeyim. Kentsel dönüşüm yaptırmaya çalıştığınızı bilmiyorum. Eğer 12 daireli bir apartmanı aynı arsada 12 daireli bir apartmanla değiştirecekseniz daire başı 250-300 bin lira gibi bir maliyet çıkıyor. Devlet 125 bin liralık düşük faizli destek kredisi veriyormuş. Geri kalanı sizin üstlenmeniz gerekiyor. Ya da ranta başvurmanız gerekiyor. Rant Türkiye'de günlük anlamda kullanıldığı gibi kötü bir şey olmak zorunda değil. Rant şu demek arsanın ya da bir taksi plakasının vesairenin olduğu yerde değer kazanması gibi düşünebiliriz. Yani nasıl diyebiliriz? Mesela bir gece konduğunuz var. Bu gece kondu yıkılıp yerine 12 dairelik bir apartman yapılıyorsa ve altı dairesini size veriyorlarsa arsa sahip olduğunuz için burada bir rant yaratılmış oluyor. Aynı şekilde kentsel dönüşümde 6 daireli bir apartman yıkılıp aynı araziye, aynı 12 dairelik bir apartman yapılabiliyorsa ki %50-%50 müteahhitle paylaşılıyorsa ve 6 dairesi yıkılan insanlar 6 daire alıp diğer 6 daire de müteahhite inşaatçıya masrafları karşılığında verilebiliyorsa burada bir rant yaratılmış oluyor ve rantla kentsel dönüşüm sağlanmış oluyor. Herkesin idealindeki durumda bu aslında ama bir... 5 katlı binayı yıkıp 20 katlı bina yapamazsınız. İki, Ankara'dan bir örnek vereyim. Ankara'daki demetevlerdeki uzun uzun binaların çoğu Ankara ciddi bir depremle etkilenirse hiç güvenli değil. Şimdi siz kocaman binayı yıkıp yerine yarısı kadar bina yaparsanız bu sefer 30 daire sahibi 15 daireyi kendi aralarında paylaşmak zorunda kalacak ve üstüne ödeme yapacak. Ki Bu da pek olası değil, kimse kabul etmez. İnsanlar evlerini bırakmak istemez o durumda. Artı İstanbul'da şöyle bir durum var, beton ormanı olduğu için siz insanların 6 dairelik apartmanını yıkıp aynı araziye apartman yapma şansınız bile yok. İstanbul'a çok ciddi bir kamulaştırma olması gerekiyor eğer deprem hazırlanacaksa. Yolların genişlemesi gerekiyor, altyapı çalışması yapılması gerekiyor. Yani karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor neredeyse. 6 daireli bir apartman daha yıkacaksınız. O ikisinin arazisinde bir tane altı daireli apartman yapacaksınız. 12 evi yıktınız, 6 ev yaptınız. E, geriye kalan 6 kişi ne olacak? Mevcut 6 kişi e, ne olacak? Bu maliyetleri kim üstlenecek? Bir de bunun sosyal bir yönü var. İşte mütenalaştırma ve gentrifikasyon oluyor bunun tek yöntemi. Nasıl oluyor? Sizin şehrin merkezi bir yerdeki evinizi kentsel dönüşüm sebebiyle yıkıyorlar. Ama sizin artık o evi karşılayabilme şansınız kalmıyor. Size belirli bir miktar para veriliyor ki... Piyasa değerinde bir ödeme yapılsa bile sizi siz o parayla artık şehrin çok daha dışına ça- taşınabiliyorsunuz. Ankara'da Eryaman'ın dışına taşınabiliyorsunuz mesela. bahçe evlerdeki evinize kentsel dönüşüm gelirse. İstanbul'da da Kadıköy'deki evinize kentsel dönüşüm gelirse muhtemelen Kurtköy'e falan taşınabilirsiniz. Ev alabilirsiniz o parayla gibi düşünün. Şimdi bunu nasıl kabul ettireceksiniz insanlara? E, devlet zoruyla. Hadi e, bütün işte devlet insanların mülkiyet hakkını bu kadar ihlal edebilir mi bunları geçtim. Bu seviye bir kamulaştırmayı yapacak siyasi iktidar, belediye vesaire nasıl bir davralardan oyalayacak? Pek de ya, olumlu bir şey değil bu. Peki ne olacak? Ee, geçenlerde İstanbul'dayken Bağdat Caddesi civarına gittim. Çeşitli e, kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmış. E, kentsel dönüşüm uygulaması dedim de yeni binalar yapılmış. Çünkü oranın rant değeri çok yüksek. Yani siz orada arsa fiyat o kadar yüksek ki siz oradaki eski evinizden vazgeçerek çok ciddi bir rant elde ediyorsunuz. O evde oturmayacak olsanız bile oradaki evlerin 1,5 milyon lira, 2 milyon lira civarından bahsediliyor evlerde. Oradaki satılacak evi parasının yarısı size gelse, yarısında müteahhite gitse bile yine elinize ciddi bir miktar geçiyor. Ve bu tip yerlerde, rantın yüksek olduğu yerlerde kentsel dönüşüm yapılabiliyor. Rantın düşük olduğu yerlerde yapılamıyor. Çok zor. Peki koyun gibi beklememiz mi lazım bu durumu? Tabii ki hayır. Böyle bir dünya yok. Şu konuda... Ümitli olmamamız lazım bence. İşte İzmir depremi oldu. Acaba dönüş olacak mı? Komisyon kuruldu mecliste. Bir şeyler değişecek mi? Pek zannetmiyorum. Peki ne olacak? Örneğin gittiğimiz marketlerde, dükkanlarda kolon kesilmiş mi diye bakıp bunu sosyal medya ifşa etmek ne kadar faydalı bir yöntem olur? Bu benim kafamda bir soru işareti. İkincisi insanların cidden bilinçlenmesi gerekiyor ve bu konuda sosyal medya, bu yıkımlar, dramatize edilen görseller çok etkili olabilir. Kentsel dönüşüm istemeyen komşular zorlanabilir bunlarla. İnsanlar kendi hayatlarının değerini fark edebilirler. Depreme karşı daha hazırlıklı olunabilir. Ki bu Covid-19 sonrası içinde bulunduğumuz yeni düzen ve yeni normal de bu konuda bence çok faydalı olabilir. Çünkü artık büyük şehirlerin merkezine yığılmak zorunda değiliz eskisi kadar. Bu tip elimizde çeşitli yöntemler var. Bir de şunu eklemek istiyorum. Türkiye'de mevcut iktidar mesela Erdoğan, AK Parti sürekli anketler yapar ve bu anketlere göre pozisyon alır. Diğer siyasi partiler de bunun böyle olduğunu gördü. Onlar da benzer şeyler yapıyorlar. Depreme hazırlık konusunda ciddi bir kamu sağlanırsa, hani toptan bir yıkım yeniden şehrin yapılması gibi bir şey olmasa da bu işlerin daha ciddi alınmasını sağlayabiliriz. Özetlemem gerekirse neden felsefi bir tartışmanın bir parçası olarak bunu gördüğümü de eklemek istersem, çözüm olmayan sorunlara nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir konu bu da. Adım adım iyileştirebileceğimiz ama İstanbul'un bizim ömrümüzde depreme hazır bir şehir olarak göremeyeceğimiz bir mesele. Umarım beklenen İstanbul depremi e, beklenen şiddette de olmaz, daha düşük bir şiddette olur. Ee, Ali Alaoglu'nun ben zamanında İstanbul'daki binalara malzeme sattığım hepsi deniz kumuyla çürük demirden yapılmış. Söylemi unutamıyorum. Umarım onların bile dayanabileceği hafiflikte bir deprem olur ama uzmanlar bunu söylemiyor, tam aksini söylüyorlar. Hepimiz için en hayırlısı olsun. Umarım hepimiz. Güvenli evlerde ve düzgün planlanmış şehirler olmasa bile semtlerde yaşayabilecek maddi güce erişebiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.